0: Mili televízne diváci, milí priatelia, priatelia Televízie Lux. Stretávame sa na ďalšej relácii. Duchovná poradňa. Ďakujem, že nás sledujete. Ďakujem za vaše ozveny, otázky. A keďže sme už v takom predvianočnom aj vianočnom čase, chceli by sme prispieť si vašej radosti, priniesť vám viac spokoja do srdca. A tak chceme odpovedať na vaše otázky, ktoré tak trochu vás znepokojujú a tak tá relácia má názov, čo prináša pokoj. A môžeme hneď odpovedať na prvú otázku, ktorá vlastne, myslím, reaguje na našu reláciu o tom, že kresťania sú rozdelení. Otázku sme dostali mailom od nášho priateľa Vladimíra. Pýta sa, chcel by som sa opýtať, ak duch Svetý vanie aj mimo katolickej církvi, ako je možné, že ten istý duch káže katolíkom uznávať pápeža a protestantom zase, že ho uznávať nemajú? No, ako to je? Trošku tak e- Cítim z tej otázky možno trochu takú pochybnosť, či naozaj duch božívanie aj mimo katolíckej církvy. Ja by som chcel povedať, že naozaj duch svätývanie, Kde chce? Poznáme ten citát z Jánovho Evanielia. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Vietor teda veje, kam chce. Nemôžeme ho nejako uskladniť, kde si uzavrieť. A tak je to aj s duchom. Nevieme presne určiť, že duch svätý len tu pôsobí a tam nepôsobí. Treba veľmi jasne povedať, že duch svetý nespôsobuje nikdy rozdelenie. Duch svätý nerozbíja. Kde je duch Boží, tam je sloboda, ale tam je aj jednota, tam je pokoj. Otázka možno znie, o akých protestantoch sa bavíme, alebo akých katolíkov máme na mysli. Poznám veľa protestantov, mám priateľov, ktorí majú veľmi dobrý vzťah k pápežovi, čítajú jeho dokumenty, počúvajú kázne, príhovory, a myslím si, že, že tak nejako v srdci ho uznávajú. A trošku mám obavy, že sú zase aj katolíci a mám obavy, či aj nie, niektorí kniazy, ktorí nie celkom prijímajú napríklad aj názory pápeža Františka. Teda skôr asi ide o to, či ide o človeka, ktorý sa narodil z ducha a naozaj je vedený duchom. Ak je vedený duchom, duch vždy vedie, k jednote, nie k rozdeleniu. Je pravda, že ľudia z protestantských církvách nežijú tak formálne pod autoritou pápeža, ale o tom sa vedú ekumenické jednania a na to sú ekumenické komisie. Na druhej strane však vidíme dnes taký určitý posun v celej tejto otázke aj v tom ponímaní. Pekne to píše v knihe Svetlo sveta emeritný pápež Benedikt, keď hovorí, niektoré protestantské spoločenstva vyhlásili, že si vedia predstaviť čestný primát rímskeho pápeža, okrem iného ako hovorcu kresťanstva, hovorí pápež Benedikt. A potom dodáva, že už to je veľmi dôležitý krok. Svojím spôsobom pápež často vystupuje ako hovorca všetkých kresťanov. V mnohých otázkach a veľkých otázkach etiky sa vyjadruje v mene nielen katolíckej círky, ale mene kresťanov a tak je aj príjmaný. A zvlášť myslím aj tento pápež František, ktorý je prijímaný u mnohých a mnohých protestantov svojim učením, postojmi. A celým svojim správaním akoby robí ten krok ústretový k tomu, aby ho mohli prijať ako autoritu. Medzi mnohými možno spomeniem takúto udalosť, v máji tohto roku e, bola v Ríme švedská delegácia Luteránskej církvi a túto delegáciu viedla žena arcibiskupka, čo viete, že je iste pre katolíkov chulostivý problém a iste aj pre pápeža. Pápež oslovil túto ženu ctená sestra a e, povedal im, že Luteráni nesmú byť naši oponenti, alebo dokonca konkurenti, ale že sme bratia a že všade sme povolaní budovať jednotu. Či to nie je krásne svedectvo o, o jednom duchu? Či v tom nemôžeme vidieť a vnímať Božieho ducha? Alebo spomeniem ešte jednu udalosť, asi 100 pentekostálnych pastorov prijal pápež František na súkromnom stretnutí v máji 2015. Uskutočnilo sa v malej sále, susediacej s aulou Pavla VI. A bolo charakterizované veľkou srdečnosťou a duchom modlitby za jednotu. Uviedlo tlačové stredisko svätej stolice. A ďalej uvádza skupinu viedol pastor Giovanni Trettino, s ktorým sa František pozná ešte z Buenos Aires. Minulý rok osobne navštívil ich komunitú v talianskom meste Caserta a pri hovore sa ospravedlnil za účasť katolíkov na akciách proti evangelikálnym cirkvám. Znovu ide o osobný vzťah, o priateľstvo, o lásku, o ľudskosť. A myslím si, že všade tam, kde sú tieto hodnoty, tam pôsobí Duch svätý. Tak, milí diváci, a máme tu aj druhú otázku, ktorá vás môže znepokojovať, alebo možno aj vy by ste chceli poznať odpoveď. Posiela nám ju jedna sestra, členka klubu priateľov televízie lux. Dobrý deň, chcela by som vedieť, aké je stanovisko církvy na odovzdanie tela po smrti na vedecké či výskumné účely. Ja by som hneď tak priamo odpovedal z Katechizmu katolíckej církvy, kde sa píše v bode 2300, s telami zosnulých treba zaobchádzať s úctou a láskou vo viere a nádej na vzkriesenie. To je postoj katolíckej e, církvi, a myslím, že to tak nejako aj vnímame, aj vôbec postoj statočných ľudí. Pri pohreboch často počujeme tie krásne slova. Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvému ľudskému telu príslušnú úctu, lebo v ňom sídlila nesmrtelná duša lebo toto telo bolo chrámom Ducha Svätého. Keď si uvedomíme, že Boh je nejakým spôsobom prítomný všade, ale v človeku prebýva ako v chráme, tak to je resakrum. Človek je vec sveta. Ani smrťou ako si nekončí tá, tá úcta k tomu telu, ale tak ako aj liturgické nádoby, aj keď neslúžia priamo už. Liturgii, tak sa nemôžu vyhodiť si na hnojisko, ale je tu stále akási úcta. Tak je, je aj v katolickej cirkvi vnímaná táto úcta k ľudskému telu. A tak sa môžeme pýtať, je teda dovolená v cirkvi kremácia? Stretávam viacerých ľudí, ktorí majú zásadný odpor a, a nevedia si predstaviť, že moje telo bude spálené a, a ako stanem z mŕtvych. Odpoveď cirkvi je církev dovoluje kremáciu, ak nie je prejavom úmyslu spochybniť vieru vo vzkriesenie tela. Bod 2301. Napríklad, že neviem, rozsýpeme po si pomoria tak, aby už nikto ma nikdy nemohol vzkriesiť a podobne. Ale um, ak je to tiež prevedené s úctou a, a často aj z praktických dôvodov v veľkých mestách, církev nemá k tomu námietky a tiež má pohrebný obrad pre um, tie pozostatky tohoto človeka v urnách. A tiež je tu ešte ďalšia otázka, ktorú vlastne nám dala, podala naša diváčka. Ako je to s vedeckým výskumom? či darovaním orgánov s ľudským telom po smrti. Znova katechizmus z katolíckej cirkvi hovorí, pitva mŕtvol môže byť morálne prípustná aj pre vedecký výskum. Bezplatne darovanie orgánov po smrti je dovolené a môže byť záslužné. Je to teda dovolené, ak je to v súlade s morálkou, všetko. Ak je tam zachovaná úcta, hovoril som s niektorými e, lekármi, ako im tiež aj pri štúdiách medicíny zdôrazňovali, keď išli na pitvu, že sa musia správať úctivo e, a nevystrájať tam pri, pri týchto úkonoch, že vlastne ide vždy o telo, ktoré nieslo nesmrteľnú dušu. A tiež je známy výrok, e, dnes už svetého pápeža Jána Pavla II., ktorý povedal, kde si v Amerike, um, orgány vám v nebi už nebudú chýbať a tu na zemi môžu niekomu pomôcť. Čiže môže byť záslužné naozaj e, darovať orgány potrebné niekomu pre život. E, to, čo sa tu hovorí, je, že malo by sa to diať bezplatne, aby, aby to nebol nejaký obchod A keď ide vôbec o ľudské telo, myslím, že dnes je vo svete akási taká schizofrénia. Na jednej strane je tu veľký kult tela, množstvo fitness centier, množstvo wellness centier, čo je dobré. A ja sám sa snažím trochu udržiavať svoje telo v kondičke a v takom zdraví. Ale na druhej strane je často ponižované ľudské telo, zneužívané. A a často aj po smrti je, je také, tak nejak degradované, sprofanované. Stáva sa, že, že nemá kto prevziať mŕtvé telo v tých pohrebných ústavoch, vo väčších mestách, napríklad aj v Prahe. Nikto sa nehlási z blízkych, ako by bolo na naobtiáž a v podstate nejaká vec, ktorú treba odhodiť. Na druhej strane si pamätáte tú kontraverznú výstavu BADIS, ktorá bola v Prahe, potom aj v Bratislave. 20 ľudských tieľ preparovaných a, a stiahnutých z kože, ktoré tak akoby zabávali ľudí, sú pri takých úkonoch športových či tanečných. Myslím si, že je tu taká snaha akoby poprieť tú konečnosť ľudského bytia a, a tak nejak znížiť váhu, toho mementa smrti, že smrť sa hlási, proste nás, nám pripomína, že sme tu dočasne, že aj toto moje telo raz e, zomrie a ako hovorí svetý Augustín, vo chvíli smrti sa zmierim so svojím telom. Koľko tu zápasíme s telom a nevieme si rady a hambíme sa, a nevieme oprijať a, a prekonávame choroby. A, Uvedomujeme si, že, že ja vstanem z mŕtvych o svojom tele. Nebude to toto telo, ale, ale také, ktoré mi dá Boh. Sejeme, ako hovorí svätý Pavol, do zeme telo pominutelné, vstane nepominutelné, sejeme krehké, stane, slávne, oslávené, večné. A, a tu veľmi nepomôžu nejaké otázky, ako to bude, čo bude skôr je potrebné ako si žiť statočne, e, nie z lásku a viac a viac sa otvárať preto, aby moje telo bolo viac chrámom Ducha Svetého. A o to krajšie bude potom v tej väčnosti, myslím si, a, a bude to veľké prekvapenie. Tak ako to hovorí ten Gorál, pekne, že tam, tam bude všetko tak, jak tu, tylko celkem inačej. Všetko bude ako tu, len všetko, len celkom ináč. Tak, tešíme sa, <ským> sa na to prekvapenie. A, a ešte k tým ľudským telám. Vlastne, e, aj teraz na Vianoce sa nám pripomína, že slovo sa telom stalo. Keď Boh prijal ľudské telo, tak musí to byť čosi nádherné, čosi, čosi zaslúži úctu. Čo nemôžem odhodiť ako nejakú starú handru a že si vymením pri prevteľovaní za nejaké iné telo. A tiež vnímam, ako si Boh úctia, váži ľudské telo aj tým, že slávime slávnosť na nebo vzatia pani Márie. Ona bola vzatá do neba s telom i dušou, s ľudským telom. Čo ma tiež udivuje, často máme prípady, že po smrti to ľudské telo je neporušené ako u svetej Bernadety, alebo u Pátra Pia, keď vlastne pred smrťou všetky rany sa zahojili a, a akoby v sa zmieril s tým telom, s tým utorpením. A, a ono je neporušené, ľudia môžu teda pozerať, aj prosiť o príhovor. Alebo ešte jeden veľký svetec e, zo Sýrie, svetý Šarbel, ktorý má tiež neporušené telo a a vlastne po jeho smrti cez niekoľko mesiacov vyžarovala veľká žiara v celom tom údoli. E, tak vlastne vo východných cirkách, že svetý je ten, ten, ktorý po smrti žiari. Je ako prežiarené to telo, čím si slávnym, nebeským. Tak sa pozera cirkev na ľudské telo. si sme možno viac zdôrazňovali duša, duša, zachránime dušu. Dnes vnímame, že, že celý človek má byť zachránený a a ja ako človek, Michal, s telom i dušou budem žiť s Bohom. Telo bude skriesené a, a oslávené v nebi. A teraz, milí diváci, prejdeme k tretej otázke. Um, chcel by som vás ešte pozbudiť, aby ste nám posielali otázky. Veľmi nám to pomôže aj, aj stanoviť akési témy do budúcna a, aby sme vám mohli pomôcť v takej čínej situácii. Tu a tam sa ma ľudia pýtajú na to, či ono. A, a možno to zaujíma aj, aj mnohých z vás. A keď sa to predniesie takto na fóre, tak sa môže aj tak na fóre odpovedať a môže to mnohým pomôcť. Môžete nám poslať vaše otázky e, telefónom, mobilom, SMS-kou a tiež na audio alebo video nahrávke na uvedenej adrese, či na uvedených číslach. A teraz prejdeme k tretej otázke. Začína sa rok milosrdenstva, Je mnoho ľudí, rôznych ľudí, ktorí zo sebou nesú rôzne hriechy. Preto sa chcem opýtať, je naozaj Boh schopný odpustiť každému? No... Naozaj prežívame v církvi mimoriadný čas, jubilea slávnosť, e, milosrdenstva. A to od 8. decembra, od slávnosti nepoškvorneného počatia Pany až završenie v nedeľu Krista, Kráľa vesmíru. Je to zvláštny čas a to, čo je zaujímavé, e, ako ho vyhlásil, Pápež František, keď hovorí, že je to Svetý rok milosrdenstva. Dôležité je, aby sme tak nejako prenikli do toho, čo zamýšľal svätý otec a, a čo tým chce dosiahnuť v církvi. Všimnite si, že nehovorí sa, že Svetý rok Božieho milosrdenstva, ale svätý rok milosrdenstva. A pápež potom dodáva, premyšľal som, ako urobiť cirke viditeľnejšou pre svet a aby mohla ešte vyhac splniť to základné poslanie a to zviditeľňovať Božie milosrdenstvo vo svete. Čiže jeho zámer je, aby, aby to milosrdenstvo Boha sa zjavilo vo svete cez nás, cez ľudí, ktorí žijeme v cirkvi a, a máme to milosrdenstvo prinášať všade, kde žijeme. Preto aj... Heslo či motto e, tohto slávenia je buďte milosrdný ako je milosrdný váš otec. Je to z Evangelia podľa Lukáša 6.36. A cítime, že je to pre nás veľká výzva. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. A ako je to vlastne s tým milosrdenstvom Boha Otca? To, čo chce pápeža, o čomu ide, aby bol vyzdvihnutý Boh, nekonečne milosrdný, aby bol zviditeľnený viac a viac, otec plný milosrdenstva, ktorý pozýva k sebe všetkých, zo všetkých strán. Tak ma vždy udivuje tá veta zo svätého písma, že Boh, otec, ktorý je dobrý aj k nevďačným a zlým, to je niekedy šok pre nás. Celé Evangelium svetého Lukáša nám zjavuje Boha nekonečne milosrdného. Ježiš nám ho zjavuje. Budeme to Evangelium čítať v tomto liturgickom roku C, kedy každú nedelu budeme počuť evanílium, ktoré nám viac a viac otvára to srdce milosrdenstva. Ale srdcom celého evanília milosrdenstva je 15. kapitola evanília svetého Lukáša kde sa hovorí v troch podobenstvách o nekonečnom milosrdenstve, o stratenej ovečke, o stratenej drachme. Ale predovšetkým to najkrajšie podobenstvo, ktoré Ježíš povedal o márnotratnom synovi. Alebo lepšie, môžeme ho nazvať podobenstvo o milosrdnom otcovi a dvoch márnotratných synoch. To, čo nás tam možno pobuduje v tom podobenstve, to ani nie tie výčiny toho mladšieho syna, ktorý zobral majetok, premárnil ho si s neviestkami, potom skončil pri svinniach a nakoniec sa vracia domov. Ale pobúruje nás to, ako sa správa otec. Otec, ktorý ho čaká, ktorý z ďaleka pozeral a keď ho zbadal, hlboko sa vzrušil, čo si celé vnútro sa mu zachvelo, keď keď videl toho chudáka, ako ide. A vtedy sa otec rozbehol, vyobjímal ho, e, dal mu nové šaty a vystrojil hostinu. A hovorí, treba sa radovať a veseliť. O tom by mal byť ten rok milosrdenstva. Treba sa radovať a veseliť z tých, ktorí prichádzajú. To, čo potreboval ten syn, je to objatie otca. To znovu prijatie e, doma, byť doma u Otca, prijať jeho lásku, uvedomiť si, že som synom, nie som otrok, nie som bezdomovec, nie som stratená bytosť vo vesmíre. Ako veľmi ľudia potrebujú toto objatie Otca, ako veľmi potrebujú milosrdenstvo v tomto svete. A kde ho môžu nájsť? No v církvi, u nás, v našom správaní. Preto svätý Otec hovorí, Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. A hovorí, zvlášť to hovorím vám, kňazom, buďte milosrdní. Bratia, kniazy, ako veľmi ľudia potrebujú naše milosrdenstvo. Viete, niekedy ten človek je tak naplnený už biedou, úzkosťou, aj, aj neviem utrpením, že stačí už len jedna kvapka. A príde k nám a, a keď my to nevyužijeme a tú kvapku tam dáme, tak on sa rozsype. Ale my ho môžeme prijať. To, čo chce sa v tom roku milosrdenstva, aby sme neprežívali hnev toho staršieho brata, ktorý nechcel vojsť. Ale aj k nemu otec prichádza a hovorí... E- ešte teda skôr mu hovorí ten syn, že ja som tu doma u teba, slúžim ti ako otrok a mne si nedala ani kozliatko, aby som sa zabavil. Cítite to otroctvo, ten legalizmus? On nikdy nezažil lásku odca, On je veľmi ďaleko od otca. A otec mu hovorí, syn môj, ty si stále so mnou a čo je moje, je tvoje. Ale poď, treba sa radovať a veseliť, lebo ten tvoj brat bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Treba sa radovať a veseliť. Bratia a a tešiť sa z tých, ktorí prichádzajú. Lebo o tom je celý tento rok, aby to svetlo milosrdenstva sa dostalo ku každému človeku, kdekoľvek je, v akejkoľvek biede. Otcovo srdce je otvorené pre všetkých. Takto to prežívame aj v tomto vianočnom období. Toľko ľudí prichádza na spovede, prichádzajú aj domov a chcú prežiť rodinu, domov, radosť. Tak vám to prajeme a prajeme požehnané sviatky a naozaj tu radosť domova. Domova tu, pozemského aj toho nebeského.